0: Wir, wir begehen ja in diesem Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Man könnte ja genauso sagen, 1700 Jahre Geschichte von Antisemitismus in Deutschland. Also beides gehört eigentlich mit dazu.
1: Heute reden wir aber nicht nur über Antisemitismus, wir wollen auch mal über jüdisches Leben sprechen. Und genau das machen wir heute. Ich bin Moritz Döring. Hallo. Mephisto
2: 976, Radio für Kopfhörer.
1: Ihr habt gehört, jüdisches Leben gibt es seit 1700 Jahren in Deutschland. Und wie Dr. Thomas Feist gerade gesagt hat, bedeutet das leider auch 1700 Jahre Antisemitismus. Zur Antisemitismus in Sachsen ist die Woche eine Studie rausgekommen, über die habe ich mit Herrn Feist gesprochen. Bevor es aber darum geht, wollen wir erstmal über jüdisches Leben sprechen. Wir finden nämlich, das wird viel zu wenig gemacht und deswegen hat meine Kollegin Vivian da mal ein bisschen recherchiert, wie jüdisches Leben in Leipzig so aussieht. Hallo Vivian.
2: Hi Moritz.
1: Vivian, wir haben hier in Leipzig eine der größten jüdischen Gemeinden in Deutschland, oder?
2: Ja, genau. Also wir haben hier in Leipzig eine Gemeinde mit circa 1200 Mitglieder und Mitgliederinnen. Das ist Stand 2017 und somit ist es auch eigentlich so die größte Gemeinde in ganz Sachsen, also auch größer als in der Landeshauptstadt Dresden und ist somit auch die sechstgrößte Gemeinde in ganz Deutschland. Zudem werden halt auch die Gottesdienste ähm, in der Radier-Synagoge meist abgehalten.
1: Jetzt wurde um 1830 erst die erste jüdische Gemeinde in Leipzig gegründet. Das ist jetzt schon fast 200 Jahre her. Nur wissen wir ja schon, dass das Judentum viel, viel länger Teil von Deutschland ist. Wie kommt es denn, dass sich die Gemeinde hier erst zu spät gegründet hat?
2: Also es war so, dass um, ja, vor dem 19. Jahrhundert kamen die Juden meistens aus den osteuropäischen Ländern zu den Messezeiten, hier nach Leipzig. Und betrieben halt die Handel, also verkauften und kauften auch Waren. Ähm, dabei mussten sie jedoch auch höhere Steuern zahlen, als jetzt zum Beispiel christliche Händler. Es kam erst Anfang des 19. Jahrhunderts, dass die Juden eingebürgert wurden. Und ähm, 1830 wurde somit auch die erste Gemeinde in Leipzig gegründet. Und gegen 1855 wurde auch dann die erste Synagoge anschließend äh, hier in der Stadt gebaut. Und das führte halt dazu, dass es mehr jüdisches Leben hier einfach in der Stadt gab. Und äh, bis 1933 hatte dann die Gemeinde ca. 10.000 Mitglieder.
1: Tja, und dann beginnt ein sehr dunkles Kapitel in unserer Geschichte. Ungefähr 5.500 der damaligen 10.000 MitgliederInnen der jüdischen Gemeinde wurden während der Zeit des Nationalsozialismus ermordet. Die Dunkelziffer, die liegt dabei wahrscheinlich noch viel höher. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben dann um die 50 MitgliederInnen versucht, die Gemeinde hier in Leipzig wieder aufzubauen. Ist dabei wieder eine jüdische Gemeinde entstanden?
2: Es ist eine Gemeinde wieder entstanden, auf jeden Fall, aber natürlich halt war sie nicht so groß wie davor. Also das ist, hat sich auch in den folgenden Jahren nicht wirklich äh, viel geändert. Äh, viele kamen zurück nach Leipzig, um halt, also nicht viele, aber halt einige kamen nach Leipzig zurück, um ihre Verwandten hier zu suchen oder auch ihr Eigentum ja, wiederzuerlangen, aber mussten da halt auch feststellen, dass viele halt ja, ermordet wurden in der Zeit und vielen war auch jetzt die spätere DDR, die halt später ähm, entstand, eher unattraktiv. Ähm, dazu habe ich Frau Dr. Johanna Sänger vom Stadtgeschichtlichen Museum hier in Leipzig interviewt und die wird jetzt noch mal kurz mehr dazu sagen. Und dass auch dieser Nachkriegsstaat, der sich ja sozialistisch nannte in der DDR, also sozial sowjetische Besatzungszone DDR, dass er äh, auch an, antisemitisch war, subtiler, viel subtiler, aber dass sie kämpfen mussten, darum ihr Eigentum zurückzubekommen. Und wenn sie es zurückbekamen, also Unternehmen vor allem, dann wurden sie trotzdem als Kapitalisten wieder enteignet.
1: Also ist zu DDR-Zeiten keine große jüdische Gemeinde in Leipzig entstanden. Jetzt haben wir aber schon wieder gehört, dass Leipzig mittlerweile zur größten Gemeinde in Sachsen angewachsen ist. Wo wird denn jüdisches Leben in Leipzig sichtbar?
2: Also zum einen gibt es äh, im Ario Witch haus Zahlreiche Workshops zu jüdischem Leben und jüdischer Kultur. Und zudem wird in diesem Jahr unter dem Motto Shalom eine jüdische Woche stattfinden in Leipzig vom 28. Juni bis 4. Juli. Dort soll in der ganzen Stadt verschiedene Veranstaltungen zum Thema jüdischen Leben stattfinden. Zudem gibt es eine Dauerausstellung im Stadtgeschichtlichen Museum. Ähm, dies ist auch online abhörbar. Und zudem wird es eine Sonderausstellung geben vom Stadtgeschichtlichen Museum vom 1.6. bis 25.7 dieses Jahres. Das hat halt das Thema jüdische Verleger in Leipzig und ist wirklich sehr interessant. Zudem wird bundesweit aufgrund der 1700 Jahre in diesem Jahr rund 1000 Veranstaltungen stattfinden zum Thema Judentum.
1: Also es ist ganz schön viel los in Leipzig. Aber es gibt eben auch Probleme. Vor allem wird ja immer mehr problematisch, wenn dann Jüdinnen und Juden Ziel von Verschwörungsideologien werden. Das nimmt nach einer Studie der EU-Kommission von 2020 leider auch immer noch zu. Wie ist es denn für Jüdinnen und Juden, ihre Religion offen auszuleben?
2: Also es ist immer ein, eine Frage der objektiven Bedrohungslage, sondern halt auch der subjektiven Verunsicherung. Und deshalb ist es nicht wirklich zu pauschalisieren. Ich habe mich da mit Frau Dr. Nora Pester unterhalten. Sie ist im Vorstand des Vereins Netzwerk Jüdisches Leben hier in Leipzig und ist zudem auch Verlegerin des Hendrich und Hendrich Verlags. Und dies ist vor allem für jüdische Literatur zuständig. Und sie nimmt auch bei sich selber eine gestiegene Verunsicherung wahr. Ich habe unsere Bücher nicht mehr in der S-Bahn Korrektur gelesen, die Ausdrucke, die man da so aus der Druckerei bekommt, wo dann eben groß drauf steht. Jüdische Miniaturen, jüdisches Leben da und dort. Also das ähm, habe ich mir am Abend in Berlin schon nicht mehr getraut, weil das durchaus als Provokation hätte verstanden werden können. Ich habe auch die jüdische Allgemeine nicht mehr in der S- oder U-Bahn gelesen. Zudem hat sie mir auch erzählt, dass sie vor circa zehn bis zwölf Jahren, als sie mit der verlagszeit begonnen hatte, dass sie das alles noch nicht so wahrgenommen hatte, wie es jetzt ist.
1: Also Antisemitismus ist und bleibt ein großes Problem und zwar nicht nur in Sachsen. Das ist kein Geheimnis. Bleibt natürlich die Frage, was man dagegen tun kann. Ich denke mal, dass Aufklärung da ja besonders wichtig ist und das am besten auch schon in den Schulen, oder?
2: Ja, definitiv. Also äh, Frau Dr. Nora Pesta geht auch schon so weit, dass sie sagt, dass ihr das, dass die Aufklärung in der Schule einfach nicht ausreicht und ähm, dass es wirklich sehr wichtig ist, dass man auch darüber hinaus sich mit Antisemitismus auch beschäftigt und auch dem Judentum und ähm, für sie ist klar, dass das Judentum sichtbar gemacht werden muss in Deutschland und somit halt auch in Deutschland gehört wird. Dadurch sollen halt auch Verurteile und sogar auch die Verschwörungsideologien, die halt nun mal teilweise noch da sind, eben abgebaut werden, indem man einfach darüber spricht untereinander. Diese Begegnung mit Jüdinnen und Juden, äh, mit der sogenannten nicht-jüdischen Mehrheitsbevölkerung, das finde ich immer noch einen vielleicht sehr einfach klingenden, aber durchaus wirkungsvollen Ansatz, um ähm, auch solche Phantasmen vom Jüdischsein aufzubrechen. Diese Sichtbarkeit ist halt wirklich unglaublich wichtig für das Verständnis für jüdische Kultur und, und auch dessen Lebensweise. Und deshalb sind eben Veranstaltungen wie die Jüdische Woche in diesem Jahr in Leipzig echt immens wichtig.
1: Danke Vivian, dass du uns so einen Einblick gegeben hast in das jüdische Leben in Leipzig. Ihr habt es gehört, wenn ihr mehr erfahren wollt, dann schaut vielleicht mal im stadtgeschichtlichen Museum vorbei, wenn die Pandemie das wieder zulässt natürlich und achtet auf die Jüdische Woche. Jüdisches Leben in Sachsen, in Deutschland, ja fast überall, bedeutet leider aber auch immer Antisemitismus, Hass auf Jüdinnen und Juden, darüber müssen wir auch sprechen. Diese Woche ist eine Studie erschienen, die heißt Problembeschreibung Antisemitismus in Sachsen und wurde vom bundesweit agierenden RIAS herausgegeben, dem Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus. Über diese Studie habe ich gesprochen mit dem Beauftragten der Staatsregierung für das jüdische Leben in Sachsen, mit Dr. Thomas Feist. Und als erstes habe ich ihn gefragt, was diese Studie so besonders und auch so wichtig macht.
0: Also diese Studie ist aus meiner Sicht vor allen Dingen in drei Punkten besonders interessant. Zum einen liefert sie über die polizeilichen Statistiken hinaus Fakten, an denen wir uns orientieren können, wenn es um Antisemitismusprävention und Antisemitismusbekämpfung geht. Das Zweite ist, es nimmt die Perspektiven der Betroffenen ein. Dort ist ein großer Teil der Studie ja auch, wie in den jüdischen Gemeinden Antisemitismus erfahren wird und gibt uns dadurch eine Innensicht, die es uns ermöglicht, bei der geplanten Einrichtung einer Beratungs- und Meldestelle für antisemitische Vorfälle genau diese Perspektive mit einzubeziehen. Das ist unheimlich wichtig, finde ich, weil es sonst immer nur um Taten geht, um Täter geht und hier geht es einfach auch um die Sicht der Betroffenen, das finde ich wichtig. Das Dritte ist, durch die in der Studie sehr gut aufgeführten Definitionen von modernen Antisemitismus gibt es auch Grundlagen bei der Informationsweitergabe, gerade wenn es um Behörden geht, um Verwaltungseinrichtungen, denn man muss Antisemitismus erstmal erkennen, um ihn bekämpfen zu können. Und das ist bei modernen Antisemitismus eben nicht mehr ganz so einfach.
1: Ähm, da können wir auch gleich mal dran bleiben. Also wir erinnern uns ja alle an den 9. Oktober 2019, wo es diesen Anschlag gab auf die jüdische Gemeinde in Halle. Das ist mhm. ja eine sehr extreme Form von Antisemitismus. Also da streitet da, ich glaube, niemand drüber, dass das Antisemitismus ist. Aber Judenfeindlichkeit, die kann ja auch irgendwie viel subtiler sein. Wo beginnt denn Antisemitismus dann schon im Alltag?
0: Ja, Antisemitismus, um mal ganz aktuell zu bleiben, beginnt mit Verschwörungstheorien. Und Verschwörungstheorien sind momentan sehr im Schwange. Die Gesellschaft muss durch besondere Herausforderungen momentan, das ist uns allen klar, so wie Sie und ich im Homeoffice sind, so geht es anderen auch. Vieles ist nicht möglich und dann wird immer gefragt, da muss doch irgendwas dahinter stecken. Und bei diesen Verschwörungserzählungen spielen dann eben oft auch die Juden eine Rolle. Also wenn man irgendwie jemanden sucht und findet nichts, äh, im Zweifelsfall sind die Juden dran schuld. Und das sieht man teilweise auch auf den Demonstrationen, wo es dann um bestimmte jüdische Eliten geht, aber natürlich auch die Vereinnahmungen von bestimmten Kennzeichen äh, wie dem Judenstand nun mit anderen Inhalten gefüllt. Und das ist neu, auf jeden Fall. Dort beginnt es aber.
1: Ja, Die Studie unterteilt da ja auch, wenn ich da, ich habe ein bisschen reingelesen, so ein paar Arten von Antisemitismus, die auftreten. Was ist denn da so vielleicht das größte Problem in Sachsen?
0: Ich würde jetzt nicht sagen, wir sollten uns auf ein Problem konzentrieren, sondern sollten alles im Blick haben. Antisemitismus ist ein Phänomen, was in der Gesellschaft an unterschiedlichsten Stellen auftritt. Deswegen kann man auch jetzt nicht einfach zuschreiben, die Gruppe ist besonders betroffen oder die. Die Studie sagt auch ganz deutlich, dass es keine keine soziale Lage gibt, die in der Antisemitismus besonders eine Rolle spielt, sondern dass alle sozialen Gruppen betroffen sind. Und das bedeutet für uns auch, dass Prävention auch in allen sozialen Gruppen vorangetrieben werden muss. Es zeigt auch, dass eine, eigentlich eine alte Erkenntnis, dass sich Intelligenz und Ideologie nicht ausschließen. Das ist schade, aber das ist so. Und es zeigt aber auch, dass wir vor allen Dingen im Bereich von Schule, von schulischen Einrichtungen, also im Hinblick auf junge Menschen, auch ein bisschen differenzierter an die Sache herangehen müssen, dass man mit den Lehrkräften zum Beispiel Workshops machen kann, wo man dann selber erstmal ein bisschen was über sich lernt über sein eigenes Denken und wenn man das äh, diese Erfahrung gemacht hat, dann kann man das, glaube ich, auch viel authentischer an junge Leute vermitteln, ohne dass man nur irgendeinen Stoff abspult, den man abspulen muss. Und das, finde ich, ist eben auch das Besondere, dass auch, ich komme jetzt nochmal zurück auf die Sicht äh, der äh, jüdischen Gemeinden in Sachsen, dass man ähm, auch eine andere Form, zumindest ist das mein Eindruck, bei diesen Workshops mit Lehrerinnen und Lehrern, dass man auch eine andere Form von Empathie dann hat.
1: Hm. Kommen wir vielleicht noch mal kurz auf die antisemitischen Vorfälle zurück. Da ging es ja auch in der Studie darum, dass das mithilfe des RIAs, also dieser Meldestelle, dieser Bundeszentrale, auch aufgenommen wurde, was da so vorgefallen ist. Gibt es da vielleicht ein paar Zahlen, was da so am meisten vorgefallen ist?
0: Ja, das meiste sind Hass- und Propagandadelikte. Also, das, das trifft sich schon auch mit der Kriminalstatistik, wo das auch den überwiegenden Teil ausmacht. Das heißt, körperliche Angriffe oder Androhungen von körperlicher Gewalt sind zum Glück sehr, sehr selten ausgeprägt. Das meiste sind Hass- und Propagandadelikte, aber gerade am Beispiel von Halle sehen wir auch, wozu das führen kann. Ja, dass man sich eben radikalisiert darüber.
1: Jetzt Schlussfolgerung die Studie, ja, also der Bundesverband RIAS, dass es auch in Sachsen eine zivilgesellschaftliche Meldestelle für antisemitische Vorfälle braucht. Mhm. Ähm, können Sie das erklären,
0: kurz? Naja, in der Studie wird ja sehr gut beschrieben, dass es sehr viel Vertrauen braucht, gerade bei Betroffenen, damit die überhaupt was melden. Dass es viel Vertrauen braucht, sich auch in Beratung zu geben. Ja, denn oftmals ist es ja so, dass auch die Opfer suchen, was sie falsch gemacht haben oder was, was, was ihr Verschulden da ist. Das heißt, es braucht etwas, was mit äh, persönlichen Kontakten, mit Vertrauen zu tun hat. Und das können bei allem guten Willen die staatlichen Stellen so nicht leisten. Wir haben zwar geschafft, dass wir in Sachsen bei den Staatsanwaltschaften, bei den Polizeibehörden, Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für die Gemeinden benannt haben. Die sind auch regelmäßig in Kontakt. Das ist wichtig, dass man auch immer dieselben Leute hat, denen man dann nicht vom Grund auf erzählen muss, was denn überhaupt Antisemitismus ist, sondern die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Aber damit man mal, aus seinem Alltagsleben etwas Beklemmendes berichtet, eine antisemitische Erfahrung oder sich auch nicht sicher ist, ist das antisemitisch oder, was ist, das, oder ist es das nicht, dann braucht es wirklich eine stärkere äh, persönliche Bindung. Und das muss unbedingt, und da, deswegen ist uns das auch wichtig, äh, dass wir eine unabhängige Struktur haben, es muss unabhängig von staatlichen Stellen sein. Weil wir haben in Sachsen äh, der größte Teil der Gemeindeglieder, der jüdischen Gemeinden, kommen aus der ehemaligen Sowjetunion. Da hat man naturgemäß überhaupt gar kein Vertrauen in staatliche Institutionen. Und das legt man auch nicht einfach ab, indem man nach Deutschland zieht und auch indem man Deutscher wird. Und es braucht auch eine kultursensible Beratung, um es mal so zu nennen. Das heißt, jemand, der in dieser Meldernberatungsstelle Beratungsstelle arbeitet, sollte vielleicht den jüdischen Kalender kennen, sollte vielleicht etwas über jüdische Feste, über jüdische Gebräuche kennen. Und insofern ist unser Ansatz zu einer Stelle, sie sollte nah sein, aber kein Teil der Gemeinde.
1: Also auch ein Dialog quasi als Lösung.
0: Das Auf jeden das Fall. Also das, das, es ist wichtig einfach, dass man, jeder Mensch hat irgendwo Personen, denen er mehr vertraut als anderen und denen er auch mehr erzählt als anderen. Und ähm, das Ziel so einer Beratungs- und Meldestelle ist ja auch, äh, die Beratung dahingehend zu qualifizieren, dass man vielleicht ein paar gute Hinweise gibt oder Gesprächsformate äh, organisiert, bevor es eskaliert. Das ist doch, muss doch da eigentlich unser Ziel sein. Und vielleicht als Letztes noch, wir haben in Sachsen auch durch die Gründung eines Netzwerkes von Trägern, die es mit jüdischem Leben beschäftigen, genauso viel zusätzliche Projekte wie Niedersachsen und die haben doppelt so viel Bevölkerung wie Sachsen. Also da an manchen Stellen ist Sachsen besser als sein Ruf. Und wenn es uns gelingen könnte, diese positiven Beispiele stärker auch in den Fokus der Öffentlichkeit zu bringen, ich glaube, dann wäre bei dem einen oder anderen auch eher nur überlegen, dass man sagt, ich engagiere mich oder ich mache irgendwo mit. Und das würde ich mir wünschen.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Alles klar, vielen Dank, machen Sie es gut und bis irgendwann mal wieder live. Ja, tschüss. Ja, tschüss.
1: Tja, und damit sind wir durch für heute mit unserer kleinen Folge über jüdisches Leben in Leipzig. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann könnt ihr uns gerne online besuchen auf radiomephisto.de oder auf Social Media, auf Instagram, Twitter, Facebook und YouTube. Vielen Dank an alle, die an der Folge beteiligt waren, an Vivian, an Sonja Garan und Tristan Kühn. Mein Name ist Moritz Döring und ich verabschiede mich. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
2: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer